0: Ja, dass eben die Prioritäten woanders liegen und es gibt auch Momente, wie gesagt, was ich vorhin schon gesagt habe, da denke ich, wir hören mit dem Podcast auf und wenn wir mit dem Podcast aufhören, dann dann bin ich auch bei Insta raus. Also ich lösche dann jetzt nicht unseren Account, aber keine Ahnung, lösche dann. Zumindest auf dem Handy die App oder sowas. Moin zu beziehungsweise unverblümt, der Poli-Podcast mit den nordischen Torten Sarah und Nick. Und was ihr hier hören werdet, ist real shitness. Stoß, das ist hier heute eine ganz aufregende Angelegenheit. Ich weiß nicht, ob ihr schon in die Folgenbeschreibung reingeschaut habt. Wenn nicht, heute ist eine ganz, ganz andere Folge, als es sie jemals gab, denn ich sitze hier heute alone, alone, ohne Nick. Keine Sorge, es ist nichts passiert, nichts Schlimmes, wir sind nicht zerstritten, wir haben uns nicht scheinen lassen. Es ist einfach Heute mal der Punkt bei uns gewesen, wo wir geplant haben, eine Folge aufzunehmen. Heute ist Freitag und wir haben noch keine Folge für Sonntag. Und wir machen das immer so, dass wir uns dann immer einen festen Tag festlegen, wo wir dann einen Podcast aufnehmen. Und wir waren heute einfach nicht in der Stimmung, beziehungsweise gerade Nick war nicht in der Stimmung, heute einen Podcast aufzunehmen. Der Corona-Blues ist einfach da. Nick hatte keinen Bock, heute Abend in der Wohnung zu sein. Er musste einfach raus und hatte auch Bock, alleine ein bisschen draußen unterwegs zu sein. Das klingt so, als würde er Club-Hopping machen, was er im Moment gar nicht geht. Er ist einfach ein bisschen äh, draußen unterwegs, cruised ein bisschen äh, durch Hamoys City. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, wir nehmen dann morgen Samstag tagsüber auf. Da haben wir nicht so viel vor. Und dann habe ich gedacht ich kann ja auch mal einen Podcast alleine aufnehmen. Und habe Nick gefragt, was er davon hält. Und er ist erstmal so, hä? Und dann war der zweite Gedanke von ihm, ja, wieso eigentlich nicht? Und ich weiß jetzt auch überhaupt nicht, ob euch das jetzt heute interessiert, dass ich alleine eine Folge aufnehme. Es ist für mich natürlich total neu. Auf der einen Seite habe ich gedacht, super spannend, weil ich kann jetzt einfach mal so eine Stunde <lacht> alleine labern, was natürlich für mich, die auch insgesamt immer ganz gerne redet, jetzt eigentlich kein Problem sein sollte. Aber ich habe ja erstmal keinen kein Gegenüber. Und ich habe mich eben fertig gemacht. Wir waren noch laufen und haben dann noch ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen Deep Talk miteinander gehabt, Nick und ich. Und dann habe ich beim Duschen schon mal so ein bisschen überlegt, ja, wie mache ich das gleich? Überlege ich mir ein Thema? Strukturiere ich das irgendwo ein bisschen? Oder mache ich es wie immer? dass ich einfach loslege. Also Nick und ich legen jetzt nicht immer einfach nur so los, wir überlegen uns schon vorher, wir wollen über das und das Thema sprechen, aber dann wollen wir ja, dass die Spontanität spricht, das wisst ihr ja auch. Heute habe ich aber, außer das Thema, ich bin alleine im Podcast, habe ich kein Thema, sondern ich sehe es gerade als heutiges Experiment an, zu schauen, was das mit mir macht und zu welchen Themen ich vielleicht hinkomme, habe auch nochmal den Gedanken gleichzeitig gehabt, es ist ja auch was anderes, als wenn man Sprachnachrichten verschickt, weil da bin ich ja die ganze Zeit in einem Dialog und ich habe einen Gegenüber und ich habe zwar euch, wo ich weiß, dass die mir gerade zuhören, aber gleichzeitig spreche ich gerade einfach so random in so ein Mikro rein. Das ist schon anders, aber anders passt vielleicht auch irgendwo in unser Leben rein und Wir haben zur letzten Folge, das war die Folge Wie streiten wir, total gutes Feedback bekommen. Und solche Folgen sind für uns natürlich immer sehr spannend, weil wir kurz nach so einer Aufnahme denken, hat das hier gerade überhaupt irgendjemand interessiert? Das war jetzt alles sehr detailliert. Konnte man uns folgen? War das irgendwie alles logisch? Oder waren das einfach too much information? Und die Leute denken, ja, also ist jetzt auch eher ein bisschen langweilig. Aber genau bei solchen Folgen, kriegen wir so gutes Feedback von euch. Und zwar immer Feedback im Sinne von, es war super authentisch, ihr findet es am interessantesten, wenn wir von uns selber sprechen, Ihr findet es sogar ja meistens noch interessanter, wenn wir von uns sprechen, als wenn wir Gäste haben, GästInnen, ähm, beziehungsweise ist das natürlich auch mal unterschiedlich, würde ich mal sagen. Wir wissen ja immer nicht bei den Folgen, wer hört jetzt diese Folgen. Ich denke schon, wenn wir GästInnen haben, dass dann vielleicht auch nur ein bestimmter Kreis von unseren HörerInnen vielleicht diese Folge auch hören. Ich habe das Gefühl, es ist immer für jeden irgendwie ein bisschen was dabei und Ihr wisst ja auch, dass immer unser Ziel ist, dass wir möglichst ein breites Feld natürlich aufzeigen wollen an, ähm, ja, an Diversität unserer Gesellschaft und welche Formen uns, also äh, welche Probleme uns teils ähm, bedrücken, auch in unserer Community, die ja einfach sehr weitgreifend auch ist. Gleichzeitig haben wir natürlich diesen Podcast gestartet in dem Sinne, es geht um uns. Und es gibt natürlich manchmal Phasen, wo wir sehr viele GästInnen hintereinander haben. Und dann gibt es eine Phase, wo es auch mal wieder mehrere Folgen einfach nur um uns geht. Und heute geht es nur um mich. Also ist echt witzig, ich habe mir gerade ein Glas Wein eingeschenkt und ich habe gedacht, das habe ich wahrscheinlich relativ schnell leer getrunken. Aber wenn man natürlich die ganze Zeit hier alleine sitzt, trinkt man gar nicht so viel. Ich stoße jetzt mal mit euch an, Kenners. Also auf all die ganzen Zuckerschnuden da draußen, ja? Das tat gut. Vielleicht nehme ich gleich noch einen Schluck. Wartet mal. Auch das wird natürlich wieder eine Folge, wo ich nichts rausschneide. Also, wo ich nicht denke im Nachhinein, oh nein, das war mir jetzt unangenehm. Da schneide ich raus, sondern die Folge bleibt so nackt, wie ich hier gerade sitze. Also ich sitze jetzt hier nicht komplett nackt, aber ich habe nur so ein bauchfreies, ähm, so einen bauchfreien Pulli an, ein Schlübber. Und meine Socken. Und eine Brille, weil ich im Moment gerade sehr schlecht gucke. Super interessant. Ihr wollt ja mal persönliche Dinge hören. Jetzt habt ihr sie. Was bedrückt mich gerade? Frage ich mich gerade selber. Was beschäftigt mich gerade? Ich bin im Moment, habe ich das Gefühl, so ein bisschen auf, in, in zwei Welten unterwegs. Meine eine Welt ist extremst rosarot Und geprägt von, ich bin verliebt, also ich bin wirklich verliebt, Leute, ich bin jetzt nicht mehr verknallt, ich bin jetzt verliebt, ja, ich hoffe, ihr wisst, dass das bei mir ein sehr großer Unterschied ist. Und auf der anderen Seite beschäftigen mich einfach sehr, sehr viele Dinge im Moment, ähm, was Corona angeht, beziehungsweise, also das ist natürlich jetzt kein neues Thema, oh wow, Corona, wow, keiner kann es mal hören, aber so dieses ganze ich habe immer so ein ganz globales Denken bezüglich Corona. Was passiert da mit unserer Gesellschaft? Was passiert mit den Menschen, die auch schon am Rand der Gesellschaft standen, also die vorher auch schon geplagt waren von von Armut oder von psychischen Erkrankungen, also die irgendwo auch schon vorher hilfebedürftig waren? Wie leihen die unter dieser ganzen Pandemie momentan? Das kriege ich natürlich auch Weil ich beruflich ja auch in dem, also, äh, in dem, in diesem Bereich unterwegs bin, bekomme ich dann natürlich auch immer viel mit oder habe auch einfach insgesamt, glaube ich, immer ein Gefühl dafür, wie es Menschen einfach in solchen Situationen geht. Und gleichzeitig muss ich so viel an die Menschen denken, die, glaube ich, noch vor eineinhalb Jahren sich überhaupt keine Gedanken finanziell oder um, um ihre Existenz machen mussten. Und jetzt plötzlich vom Abgrund stehen. Also Abgrund klingt sehr dramatisch, aber ich habe auch Menschen mitbekommen, bei denen es sich einfach im Moment genauso anfühlt. Und gleichzeitig sehe ich, ähm, was es mit Nick und mir macht, diese Veränderung, also auch diese Veränderung, da haben wir ja auch schon im letzten Podcast drüber gesprochen, dass ich aus dem Schichtdienst gegangen bin, plus Corona ist gekommen, dass das alles gleichzeitig und parallel abgelaufen ist und wir uns wirklich nach 13 Jahren komplett äh, neu sortieren müssen. Ähm, das sind Sachen, die mich gerade beschäftigen und die sehr gegensätzlich sind. Also dass ich auf der einen Seite mega happy gerade bin und auf der anderen Seite merke ich, dass Nick und ich auch wirklich gerade wieder gut auf uns gucken müssen und nicht faul miteinander werden dürfen. Im Sinne von, man redet nicht genug miteinander. Wahrscheinlich denkt ihr jetzt gerade ihr, ihr redet doch so viel miteinander. Ja, das tun wir. Aber auch da gibt es natürlich mal Momente, wo wir vielleicht eher nachsichtig sind oder wo wir auch dünnhäutiger sind. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel gerade bei Nick wirklich nach 13 Jahren das allererste Mal merke, dass er so ein bisschen aus seiner Mitte geholt wird. Also natürlich war er auch außerhalb seiner Mitte, als wir unsere Krise hatten. Da würde ich aber eher sagen, dass er eher Not war. Oder auch, wenn er Liebeskummer hatte, dass er da einfach traurig war. Aber jetzt ist er einfach aus seiner Mitte. Und das sehe ich. Und ich würde fast sagen, also es gab so Phasen, bei mir ist es phasenweise, wie mich das mit Corona so bedrückt, dann ist mal wieder eine Phase, da habe ich einen total großen globalen Weltschmerz und fühle bei allen mit, denen es gerade wirklich schlecht geht, also man muss ja immer sagen, wir haben Jobs, Nick und ich, wir haben immer noch unseren Freundinnenkreis, wir kriegen das alles gut hin, wir wurden jetzt geimpft und also uns geht es ja wirklich gut, aber dass ich trotzdem darüber nachdenke, was passiert mit all dem mit all den anderen Menschen. Und gleichzeitig sehe ich aber natürlich auch, was das mit uns macht und dass wir uns auch erlauben dürfen, dass obwohl es uns gut geht, wir auch Veränderungen bei uns wahrnehmen dürfen und auch diese Veränderung sich auch, ja, ich würde nicht sagen bedrohlich für unsere Beziehung, das also das ist ein bisschen sehr übertrieben, aber uns unsere Beziehung plötzlich anders vielleicht ins Wanken bringt, als wir es bisher kannten. Und bei uns ist wirklich der größte Faktor, da haben wir heute auch noch mal drüber gesprochen, ist bei uns wirklich diese Routine. Routine und Freiheit. Ich glaube, da denkt ihr jetzt wahrscheinlich auch, Sarah und Nick, ihr wusstet doch schon immer, Freiheit ist voll euer Thema. Ja, (lacht) das wusste ich auch schon früh. Aber mir war auch immer bewusst, dass Nick zum Beispiel auch sehr viel Freiheit braucht. Aber durch diese Krise im Moment, also durch diese Pandemie, wird noch mehr deutlich, wie viel Freiheit wir wirklich brauchen. Also wir sind wirklich Menschen von unserer Persönlichkeitsstruktur her, die nicht sich gerne einengen lassen, nicht gerne immer wieder dasselbe brauchen und darüber sich sicher fühlen, sondern gerne für sich selbst entscheiden, auch in der Beziehung, eine eigene Selbstständigkeit, eine eigene Identität äh, brauchen und danach auch leben wollen und das auch ausleben wollen. Und das wurde uns wirklich so im letzten Jahr genommen. Ähm, auf der einen Seite, dadurch, dass ich aus dem Schichtdienst gegangen bin, habe ich mich auch gefreut, mal so paar Routinen mal im Leben zu haben. Das war natürlich irgendwie auch ganz cool. Aber wir haben natürlich jetzt immer, also jeder Tag läuft ja so ähnlich ab. Wir kommen nach Hause, wir müssen dann immer erstmal mit dem Hund gehen und danach ist man irgendwie verabredet. Und das ist für uns schon so viel Routine. Und im Moment kann man dann ja auch, ja, man trifft sich irgendwo immer nur drin, nur in ganz kleinen Kreisen. Am Wochenende machen wir unsere Kopfhörerparty im kleinen Minikreis, was natürlich auch total cool ist. Dann haben wir da mal irgendwo auch ein Shooting oder da mal irgendwie einen Dreh und erleben ja wirklich verhältnismäßig trotz der Pandemie erleben wir viel. Aber trotzdem sind es alles sehr routiniert und es sind viele Wiederholungen da. Und da merken Nick und ich gerade beide, Nick teilt sogar noch mehr als ich, dass wir keine Menschen für so extremst viele Routinen sind. Was vielleicht auch daran liegt, dass, weil ich weiß ja insgesamt, dass Routinen und Wiederholungen für Menschen an sich sehr wichtig sind, gerade wenn man noch viele Themen auch mit sich trägt. Aber Nick und ich hatten ja tatsächlich das große Glück, dass wir ganz früh einfach schon Therapieerfahrungen gemacht haben und dadurch schon für uns irgendwo so, wir sind bei uns angekommen. Also wir mögen uns beide selber, wir mögen uns als Paar, wir mögen, also ne, wir haben diese, diese Selbstliebe, dieses Selbstvertrauen und lassen uns davon außen nicht so beeinflussen, also auch von anderen Menschen nicht. Wir haben sehr positive Beziehungserfahrungen machen dürfen im freundschaftlichen Kontext. Wir beide haben miteinander unsere Beziehungserfahrungen gemacht und auch schon davor, die vielleicht nicht immer positiv waren, wie jetzt zum Beispiel auch bei Nick. Aber wir haben das alles therapeutisch verarbeitet. Ich habe sehr negative Beziehungserfahrungen im familiären Kontext gemacht. Aber auch die habe ich therapeutisch ja ganz früh schon bearbeitet. Und dadurch sind wir irgendwo schon so gut angekommen, also also super gut angekommen in unserem Selbst. Und dadurch brauchen wir vielleicht ein bisschen weniger Struktur als Menschen, die noch in so einem Ungleichgewicht ähm, sind und die noch so ein bisschen auf der Findung sind, wer sind sie, was brauche ich, was sind meine Bedürfnisse, was tut mir gut im Leben, was tut mir nicht gut, wo sind meine Grenzen, ich muss die lernen für mich abzustecken und sowas. Das hatten wir auch alles, aber da sind wir quasi schon drüber hinweg. Und da merken wir, dass wir da eben eher ein bisschen weniger Struktur brauchen. So wie Nick das letzte Woche schon beschrieben hat, dass er sagt, Gott, seit Dezember machen wir jede Woche Dienstag Bootcamp. Das ist mir viel zu viel Routine. Kann das nicht auch mal donnerstags oder mittwochs stattfinden, dass man einfach ein bisschen flexibel in seiner Woche ist und nicht so einen festen Termin, das ist ähm, tut anderen Total gut, was ich auch wirklich absolut verstehen kann, aber uns das so viel und das macht so viel bei uns in der Beziehung und wir mussten da vorhin echt nochmal so gucken, wie schaffen wir das, uns so eigene Freiräume da gerade zu geben, so wie im Sinne, dass Nick eben einfach gesagt hat, du, ich muss jetzt einfach mal raus, ich muss jetzt einfach mal raus, einfach vielleicht ein bisschen durch die Gegend cruisen, alleine sein, aus der Wohnung raus und wo ich auch weiß, das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass er keine Zeit mit mir verbringen will. Also wir sind noch nicht an dem Punkt, dass wir genervt voneinander sind und ich glaube, genau das ist es auch, dass ich weiß, wenn wir jetzt nicht sehr aufmerksam mit uns umgehen, kann doch nach 13 Jahren jetzt doch der Punkt kommen, dass wir vielleicht mal genervt voneinander sind, was wir ja überhaupt nicht kennen. Und da schauen wir eben gerade hin und haben zum Beispiel auch sowas gesagt, wir gehen immer nach der Arbeit eben zusammen mit dem Hund raus. Außer einer von uns verabredet direkt nach der Arbeit, dann macht es einer von uns alleine. Aber dass wir uns zum Beispiel gesagt haben, dass wir uns gegenseitig freie Hunde nachmittage auch ähm, geben wollen, wo man weiß, egal ob ich was vorhabe oder nicht, wenn ich jetzt gleich nach Hause komme, muss ich mich nicht um den Hund kümmern, sondern das macht Nick. Oder eben auch andersrum. Und äh, da macht jeder so auch nochmal so sein eigenes Ding. Also es sind so Kleinigkeiten einfach, wo wir gemerkt haben, da müssen wir uns nochmal so neu, neu routinieren. Und ich habe vorhin auch darüber nachgedacht, was macht auch dieser Podcast mit uns? Weil auch dieser Podcast hat natürlich eine Routine. Denn jede Woche Sonntag kommt eine Folge raus. Heißt also, wir müssen jede Woche einen Podcast aufnehmen. Das können wir natürlich selber für uns wählen, wann wir diese Podcast-Folge aufnehmen. Aber wir müssen jede Woche eine Folge aufnehmen. Manchmal produ- also versuchen eigentlich immer vorzuproduzieren, so dass wir immer mindestens eine im Petto haben oder auch zwei. Aber das gerade in der letzten Zeit hatten wir das mal wieder irgendwie nicht. Und dass ich zwischendurch auch manchmal denke, boah, ich hätte richtig Bock, den Podcast aufzugeben. Ich weiß jetzt nicht, ob einige Menschen denken, nein, ich glaube, ein bisschen würde ich mich freuen, wenn vielleicht schon einige sagen, nein, macht das nicht. Also ich brauche jetzt nicht die Bestätigung dafür, dass äh, ihr uns gerne hört. Ähm, darum geht es gar nicht. Aber ich, ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt, aber es ist wirklich, wir machen den jetzt seit, ja, seit fast eineinhalb Jahren und es ist ja eigentlich gar kein Muss. Also wir müssen ja gar nicht jede Woche sonntags diese Folge rausbringen. Aber irgendwo schwingt da natürlich auch so ein bisschen so eine Form von Professionalität mit, dass wir sagen, wenn wir wollen, dass, also das ist ja so ein Rattenschwanz. Unser Ziel ist ja, dass unser Thema weiter nach außen kommt. Unser Thema wird nur mehr sichtbar, umso sichtbarer unser Podcast wird, also umso mehr HörerInnen wir natürlich auch bekommen, weil dann wird er natürlich auch auf allen Plattformen für andere Menschen immer mehr sichtbarer und kommt auch außerhalb der Bubble und all sowas. Und sobald wir natürlich anfangen, da jetzt quasi schluderig zu werden und dann mal so ein paar Mal jetzt irgendwie mal so random keine Folgen sonntags rauszuschmeißen, fallen wir natürlich überall sofort aus allen Algorithmen sofort raus und wir werden auch überall nicht mehr so viel angezeigt. Und darauf trinke ich erstmal ein. Und da bin ich dann wieder innerlich in so einem Struggle, weil ich das einfach so schade finden würde. Mir geht es überhaupt nicht und Nick auch nicht, gar nicht um irgendeinen Erfolg, dass ich denke, oh Mann, wir wollen aber unbedingt erfolgreich werden, wir wollen reich damit werden. Das haben wir beide einfach überhaupt gar nicht. Aber wir wollen so gerne weiter unsere Geschichte erzählen und wir möchten gerne weiter, dass ähm, Menschen einen Podcast haben, wo sie sagen können Da gibt es fundiertes Wissen und da gibt es aber auch wirklich Alltag. Und da könnt ihr wirklich aus unserem Alltag Dinge für euch mit rausnehmen. Und wir bekommen ja einfach von euch so viele Rückmeldungen. Auch zu dieser Folge letztens auch wieder mit dem Streit. Also da merkt man immer wieder, wenn wir von uns sprechen, dann kriegen wir so viele Nachrichten und die sind so, so toll, das Feedback, was wir von euch bekommen. Also ihr gebt euch da auch immer so viel Mühe. Und wenn ich so einen Feedback lese, also am Anfang war das immer noch so, da habe ich mich schon so auch so gefreut. ne? Also war ich schon so, oh krass. Und es hat mir schon auch was, was gegeben. Und ich würde mal auch sagen, dass das natürlich in dem Moment mich auch so ein bisschen gebauchpinselt hat und ähm, ich mich geschmeichelt gefühlt habe. Und ne, dass mich das auch so ein bisschen so, huh, cool. Aber ich habe schon mit der Zeit gemerkt, Ich brauche diese Feedbacks nicht, weil ich denke Oh, ich möchte anderen Menschen helfen, weil ich so ein Samariter bin und ich möchte so viel helfen, weil ich dadurch, also sagen wir es mal so, weil ich dadurch irgendwie unter, unterbewusst meinen Selbstwert aufpushen möchte oder ich das immer ganz geil finde, wenn Leute mir erzählen, wie geil wir sind. So, ähm, Das ist halt wirklich echt nicht der Grund. Also auch wenn Leute diesen Podcast jetzt vielleicht hören, die uns vielleicht eher kritischer sehen, weiß ich nicht so genau, habe ich jetzt bisher noch kein Feedback zu bekommen. Vielleicht hören die dann auch auf unseren Podcast zu hören, wenn sie uns äh, doof finden, aber das ist bei uns einfach wirklich nicht der Grund. Ich bin zwar eine Rampensau, gar keine Frage. Also ich habe hab voll Bock, irgendwann mal auf einer Bühne zu stehen und vielleicht auch mal alleine irgendwie eine Show zu machen mit Nick oder auch ganz alleine, weil ich da einfach Spaß dran habe. Aber es ist nicht so, dass ich dadurch mich selber aufwerte und mich danach irgendwie geiler, besser oder oh, die Leute finden mich alle so toll. Das habe ich gar nicht. Also mir geht es wirklich so primär einfach ähm, um den Spaß. Und das soll es ja auch, um auf das Thema zurückzukommen, ja auch bei diesem Podcast eigentlich auch so bleiben, dass wir Spaß daran haben und Spaß. Und gleichzeitig wollen wir aber dieses Thema auch sichtbar machen. Also versteht ihr so ein bisschen, was was die Kucks daran ist. Und da merke ich halt schon, dass das was mit mir macht und dass ich darüber nachdenke, okay, können wir jetzt einfach so eine Folge ausfallen lassen? Ist das jetzt, ja. Also es kann, glaube ich, auf jeden Fall mal passieren, dass wir das tun, dass so eine Folge ausfällt. Ihr habt vielleicht auch schon die Menschen, die uns bei Instagram verfolgen. Ich muss noch mal eintrinken. Ist übrigens super entspannt, hier zu sitzen und einfach so zu labern. Ist echt witzig, muss ich sagen. Ähm, <lacht> ich rede mal weiter. Genau, also für die Menschen, die uns bei Instagram folgen. Ich weiß auch nicht, ob ihr das so ein bisschen mitbekommen habt, also für die Menschen, die uns da auch schon länger folgen, dass wir schon ein bisschen weniger aktiv geworden sind. Das ist nämlich auch einfach ein ganz großes Thema, was mich echt richtig immer wieder richtig doll beschäftigt. Wir haben euch das ja auch schon mal erzählt, aber ich erzähle es nochmal für die Menschen, die vielleicht jetzt heute erst einschalten denken, was labert die eigentlich? Worum geht es eigentlich in diesem Podcast? Ich denke, es geht um Poli. Ich erzähle euch nachher auch noch, wie verliebt ich bin. Keiner Sorge. Dass wir, bevor wir den Podcast angefangen haben, wir waren nicht bei Facebook und nicht bei Insta, Instagram und ich wollte auch bewusst nie zu Insta, weil... Also ich habe viel über Insta mitbekommen, weil ich ja auch mit, mit äh, jungen Erwachsenen zusammengearbeitet habe. Also ich habe nicht hinterm Mond gelebt. Also man kriegt ja trotzdem recht viel mit, obwohl bei uns im Freundeskreis jetzt ähm, wenige sehr aktiv sind. Also wir haben jetzt durch den Podcast natürlich Menschen kennengelernt, die sehr aktiv sind, auch ein bisschen bekannter sind, die man halt kennt. Die man halt kennt, ne, genau. Die dann doch bekannter sind. So, bums, fertig aus, was ich jetzt sagen wollte. Aber bei uns im Freundinnenkreis ähm, sind keine InfluencerInnen oder sowas, niemand und auch ganz viele, die ja gar keinen Insta haben. Und trotzdem habe ich aber einfach viel mitbekommen und ich war Social Media gegenüber auch immer auch kritisch eingestellt, auch was diese ganze Selbstdarstellung angeht, also auch wenn Menschen immer sagen, so nein, also ich mache das natürlich alles, (lacht) nicht um mich selber aufzuwerten, aber ja. Ich glaube es eben am Ende des Tages, weil Männer auch nicht so wirklich. Und ich weiß auch, dass Social Media natürlich total super ist, um Themen sichtbar machen zu können und dass wir auch dankbar sein können, dass wir heutzutage solche Plattformen haben, die so wie vieles möglich machen und die uns auch Stimmen geben, die wichtig sind auf ganz unterschiedlichen äh, Ebenen. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, und das war auch immer das, was ich halt eben kritisch gesehen habe, was macht eben auch Social Media mit uns und was steckt da eigentlich hinter, also diese ganzen großen Unternehmen, die eigentlich nur Werbung platzieren wollen und rausfinden wollen, was haben wir für ein Werbe- oder Konsumverhalten und ähm, keine Ahnung, dann irgendwelche Nutzungsbedingungen bei Insta verändern, worüber wir uns voll aufregen und im Endeffekt haben sie ihr Ziel erreicht, dass wir einfach schön lange am Handy sind ähm, damit sie eine gute Neuwerbung für uns äh, platzieren können. Bli, bla, blub. Also mir ist das irgendwie alles bewusst und ähm, gleichzeitig sehe ich natürlich auch, was auch, wenn es mittlerweile eine große Vielfalt gibt, also auch wenn man so in Richtung äh, so Body-Shaming und Body-Positive-Bewegung äh, und all sowas, da es mittlerweile ganz viel gibt. Aber ich weiß natürlich auch, dass junge Menschen leider natürlich nicht auf Social Media unterwegs sind und sich erstmal gucken, wie gestalte ich mein Feed, damit mein Feed gesund für mich ist, sondern natürlich großen Schönheitsidealen einfach folgen und das bedrückt mich immer einfach sehr oder ich finde es erschreckend, na gar nicht erschreckend, weil mir ist sehr bewusst, was da einfach passiert und ich sehe auch die Gefahr, die einfach dahinter steckt und ähm, dass, dass, dass die Orientierung und die Werte sich so verändern und dass es nicht mehr darum geht, in live Kontakte zu knüpfen, dort das eigene Beziehungs die eigene Beziehungssozialisation quasi für sich gestalten zu können, in live, sondern dass immer mehr einfach über Social Media abläuft und dass da natürlich ganz andere Werte vertreten werden als in live, so alles ist ja unverbindlich, ich kann alles habe hab einen großen Zugriff auf gefühlt alles und ähm, Mobbing und alles, ne, was äh, Shitstorm, was Menschen bekommen. und Also ich meine, ich brauche euch das nicht erzählen. Also das ist halt auch echt ziemlich große Scheiße. Und natürlich nicht alles. ne Ich versuche ja immer, beide Seiten irgendwie auch aufzuzeigen... und auch mir selber die Möglichkeit zu geben, über beide Sachen nachzudenken. Aber ähm, ich sehe es eben auch kritisch. Und das, das macht voll krass was einfach mit mir... Und es macht voll krass aus mit mir, richtig die coole Aussage. (lacht) Äh, Ich liebe es ja auch, einfach in Superlativen zu sprechen. Dit bin ich. Dit bin ich, wa? Ähm, Genau, und so war das eben bei uns auch, als wir, also um mal wieder auf uns zurückzukommen, als wir mit Insta angefangen haben, dass wir natürlich am Anfang waren wir da, hatten wir da so ein paar FollowerInnen und waren gar nicht quasi in dieser dieser Welt des Influencens. Influencens, sagt man das so? Keine Ahnung. Da waren wir ja gar nicht drin. Da sind wir mit der Zeit jetzt aber natürlich reingerutscht, weil wir selber als Podcast größer geworden sind. Wir sind bei Instagram größer geworden. Wir haben super krass viel genetzwerkt. Wir haben sehr, sehr viele Menschen kennengelernt und wir sind natürlich jetzt in einer Bubble drin, die geprägt ist durch andere PodcasterInnen, durch AutorInnen, Autor, ja, AutorInnen, ja, genau, richtig. Ich muss eben gerade kurz überlegen. Dann ähm, natürlich durch Menschen, die sich mit Feminismus, Rassismus, Bodyshaming, Mobbing, also die sich mit äh, LGBT, Diskriminierung, also die natürlich alle in dieser Bubble unterwegs sind und wo wir ganz viel mitbekommen und auch Menschen kennengelernt haben, die eben auch schon bekannt sind und was teilweise auch in den Kreisen einfach alles so abläuft und gleichzeitig auch, wie verändern sich Menschen, wenn sie bei Insta plötzlich größer werden und was für ein Sog hat Insta da auch wirklich und wir, also wir haben ja immer alles auch mit unserem Freundinnenkreis geteilt und die haben uns ja auch immer beobachtet in dieser Phase und wir haben einen Freundinnenkreis, die schon auch mit uns kritisch zusammen auf Dinge gucken, aber gleichzeitig natürlich uns auch ausprobieren lassen und ähm, die haben schon auch mit uns zusammen auch im Nachhinein beobachten können, dass die zwischendurch auch so dachten, oh, mal gucken, ob Sarah und Nick nicht in diesen Strudel von Instagram und Influencen, ob sie da reinrutschen. Und da bin ich ganz ehrlich, wir standen kurz vor diesem Insta-Strudel, wo wir reingesprungen sind fast. Wir haben aber, kurz bevor wir den Kopfsprung hätten machen können, haben wir entschieden, dass wir das nicht wollen, weil uns teils ähm, wir Begegnungen teils bei Insta hatten also auch in dieser ganzen Bubble wo wir merken das ist uns einfach zu viel. Uns ist das zu anstrengend. Uns ist es an, uns strengt es an, teilweise, dass einige Menschen recht unzuverlässig durch werden, wenn sie bekannter werden. Nicht alle. Also wir haben ja auch richtig gute, also wir haben ja auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit Menschen, die wirklich auch schon bekannt waren und extremst zuverlässig waren. Aber wir haben auch Menschen gesehen, die bekannt geworden sind und dann auch teils dann irgendwie unzuverlässig geworden äh, sind, äh, wo man irgendwie auch nicht mehr so sieht, mh, nehmen die vielleicht, haben die lieber mit dem und dem lieber Kontakt, weil der oder diejenige 5000 FollowerInnen mehr hat als wir oder so und das sind so Sachen, boah, da kann ich ja gar nicht drauf. Also das meinte ich, dass sich so Werte dann einfach verschieben und Prioritäten verschieben und gleichzeitig aber auch, dass man natürlich mit dem, was wir machen, Leute, also das dass man so ein bisschen immer so denkt, okay, wir sind ja auch in dieser ganzen, irgendwo ja auch politischen Bubble unterwegs, wir wollen es ja auch sichtbar machen, wir stehen für etwas ein, für, wir kämpfen für etwas, für Poli etc. und ne, die ganze LGBTIQ-Community. Und eigentlich müssten wir jeden Morgen Instagram eigentlich aufmachen und erstmal die ganzen Stories aus ähm, unserer Bubble anschauen. Wo sind heute welche politischen Themen? Wo sollte ich mich wie zu äußern? Was ist gerade tagesaktuell? Könnte ich mehr Content liefern, indem ich natürlich die ganzen Themen, die wir im Podcast ansprechen, man könnte natürlich überall da voll viel noch draus machen und das haben wir dann eine Zeit lang natürlich auch überlegt, machen wir das und wir wussten auch, okay, wenn wir das tun, dann müssen wir relativ bald unsere Jobs noch, also unsere Hauptjobs noch mehr reduzieren. Ähm, haben aber auch gesehen, wir könnten dann wahrscheinlich, also wir haben jetzt auch, es starten jetzt auch ein paar coole Kooperationen und das wird dann ja auch alles mehr. ne? Die FollowerInnen etc. werden ja auch alle mehr und wir könnten dann natürlich auch uns mehr über dieses ganze Influenzen und KooperationspartnerInnen für einen Podcast und Sponsoren und so natürlich immer mehr auch äh, Einnahmen generieren. Aber wir haben halt ganz klar für uns gemerkt, dass wir das einfach nicht wollen, dass uns das extremst anstrengend und also auch schon die ganze Zeit so ein Handy in der Hand haben, das Gefühl haben, ich muss überall mit dabei sein, ich muss überall irgendwie was zu sagen. Da haben wir halt total gemerkt, dass es irgendwie überhaupt nicht nicht unser Ding und gar nicht, weil wir uns nicht für unsere eigene Angelegenheit einsetzen wollen, sondern wie wir das machen. Das strengt, also ich rede jetzt mal vielleicht, weil ich heute den Podcast ja alleine mache, vielleicht einfach primär von mir. Bei Nick ist es aber genau dasselbe. Mich strengt es so sehr an, wirklich. Und ich merke auch, dass ich, wenn ich da jetzt noch aktiver wäre, ich müsste einfach meinen Freundinnenkreis reduzieren, weil ich bräuchte natürlich viel mehr Zeit, um diesen ganzen Content bei Insta auch liefern zu können und vom Ding her ich ich könnte das ja also weil ich habe ja diesen ganzen theoretischen Background ja auch noch beruflich zu den ganzen Themen, die da unterwegs sind, ne? Achtsamkeit und lieb dich selbst und bliblablub. Also ich will die jetzt damit jetzt nicht die Themen so äh, runterspielen, überhaupt nicht, ne? Die sind mir alle total wichtig. Aber ich habe ja diesen ganzen theoretischen Background ja auch noch beruflich. Könnte da also super viel zu liefern, das auch mal mit Quellen äh, belegen, was mir nämlich immer wieder auffällt, äh, da auch bei Insta, dass ganz viele Leute immer so tun, als wären das so ihre eigenen Sachen, die sie da produziert haben, wo ich immer denke, nichts, was jemand sagt, ist nicht schon irgendwo geschrieben und sollte eigentlich mit Quellen belegt werden, was ja ganz oft nicht gemacht wird. Also das ist echt immer, ja. Ja, aber ich könnte da eigentlich super viel liefern und das würde euch, also kann ich mir auch vorstellen, dass ihr euch bestimmt total daran erfreuen würdet, aber ich müsste so viel Zeit da einfach reinstecken und könnte dann zum Beispiel nicht mehr tagsüber so viel im Kontakt mit meinen FreundInnen sein. Und das bin ich einfach sehr viel im Kontakt mit meinen Freundinnen. Und das ist mir einfach, es tut mir leid, aber es ist mir viel wichtiger einfach. Und weil meine Priorität da einfach woanders liegt. Und dann kommen natürlich gleichzeitig immer so Gedanken, ich war immer so ein, so ein bisschen so ein Revoluzer Kind, ne? also die immer sich auch so für Sachen einsetzen wollte und für das Gute kämpfen wollte, also das habe ich ganz früh schon gehabt und ich war auch ganz früh, habe ich auch immer schon so Ungerechtigkeiten bei Frauen gesehen, das habe ich schon mit meinen Mädels gesehen, da waren wir, weiß nicht, elf oder sowas. Also wir waren so früh schon Feministen eigentlich. Mir wird mir auch erst im Nachhinein eigentlich bewusst und wollte mich immer so einsetzen. Und dann auch, das hat mich alles mega mitgerissen. Und jetzt habe ich gerade, ich habe jetzt die Möglichkeit dafür, weil wir jetzt irgendwo so eine Form von Sichtbarkeit und eine Plattform haben, und jetzt denke ich so, und jetzt nutze ich es nicht. Und gleichzeitig denke ich, naja, aber wir haben ja den Podcast, wir machen ja schon etwas. und Aber versteht ihr, dass das natürlich immer so ein innerer Kampf irgendwo auch ist. Und wir uns da aber, wie gesagt, ganz klar jetzt einfach dagegen entschieden haben. Und wir machen jetzt einfach bei Insta, also alles, was wir da halt machen, also auch die ganzen Stories und so. Ich mache das jetzt nicht. Weil ich denke, dass, also manchmal denke ich, wen interessiert denn das eigentlich, was ich da reinlabe? Es interessiert aber dann doch immer irgendwie recht viele so. Und da kommen dann irgendwie Kommentare und so, was ja auch total schön ist. Gar keine Frage. Und macht das auch weiterhin. Das ist wirklich total zauberhaft von euch. Aber es ist jetzt nicht so, ich mache das jetzt halt nicht, weil ich so denke, boah, ich finde das so geil. Sondern ich mache das, weil unser Content eben dieses Polythema ist. Und ich möchte, dass dieses Thema sichtbar wird. Und dafür nutzen wir natürlich Insta als, als Hauptwerbeplattform. Brauche ja hier niemanden erzählen. Und ich weiß, dass ich diese, diese Werbeplattform nur im Laufen halte, wenn wir auch regelmäßig da was posten und Stories machen. Das ist alles für diesen Algorithmus halt einfach mega wichtig. Da mache ich dann das, also auch jetzt, ne? also wir haben es eine Zeit lang gemacht, dann haben wir irgendwann gemerkt, uns stresst das voll, uns ist das zu so viel. Und jetzt machen wir einfach nur noch das, wo wir merken, Ey, da haben wir jetzt gerade Bock drauf. Aber ich mache das jetzt halt nicht, weil ich dann halt auch so das total toll finde, wenn ich dann so total viele tolle Rückmeldungen bekomme. Also ich freue mich darüber, gar keine Frage. Aber es ist jetzt halt nicht, dass es dann so denkt, so, boah, das war das Beste, was mir heute am Tag passiert ist, dass ich da so die und die Nachricht bekommen habe. Na, also ich möchte das, wie gesagt, nicht abwerten. Wir freuen uns da wirklich drüber. Aber ich habe viel mehr davon, wenn irgendwie keine Ahnung, irgendwas in meinem Freundinnenkreis halt passiert, also die Menschen, die mir natürlich einfach wirklich nahe stehen, also ich hoffe, glaube ich, dass alle, also zumindest von den Menschen, von denen wir irgendwie viel mitbekommen, die uns auch irgendwie immer wieder auch schreiben und so, habe ich schon das Gefühl, dass ihr verstehen könnt ja, was ich meine und dass ich damit überhaupt nicht irgendwie zeigen will, dass ich nicht dankbar bin oder so. Aber ja, dass eben die Prioritäten woanders liegen und es gibt auch Momente, wie gesagt, was ich vorhin schon gesagt habe, da denke ich, wir hören mit dem Podcast auf und wenn wir mit dem Podcast aufhören, dann dann bin ich auch bei Insta raus. Also ich lösche dann jetzt nicht unseren Account, aber keine Ahnung, lösche <lacht> zumindest auf dem Handy die App oder sowas. Ich weiß es nicht. Also weil ich dann vielleicht da auch einfach komplett raus will und ja, ich, ich weiß es nicht. Mal gucken, mal gucken, wie es weitergeht. Wir hatten jetzt auch mehrere... Also gerade ein sehr, sehr großes Angebot gehabt, mit dem wir von einem Tag auf den anderen extrem sichtbar geworden wären. Und wir waren am Anfang auch total begeistert, aber wir haben das jetzt ähm, für uns abgelehnt. Wir haben gesagt, wir machen das nicht, weil wir natürlich auch umso bekannter wir wären, was natürlich ja irgendwie cool ist, weil Sichtbarkeit und bla. Aber es nimmt uns natürlich auch ganz viel Freiheit und es ist ja jetzt auch schon immer, wenn wir Menschen kennenlernen, wir können nicht mehr so tun, als hätten wir diesen Podcast nicht mehr, ne? Also, das ist irgendwie immer, also, wer, würden wir in diesem Podcast komplett anonym sein? Also, würden wir uns auch bei Insta und sowas gar nicht zeigen? Dann wären da gar nicht so aktiv und so. Ich finde, dann ist es was anderes. Aber es ist halt auch einfach so oft so, dass wir jetzt irgendwelche Leute daten und die kennen unseren Podcast schon oder sie kennen Leute, die unseren Podcast kennen und, kann ja nicht so tun, als. Äh, nee, 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 das, das bin ich da gar nicht. Das bin ich da nicht bei inso das kann nicht sein. Also wir zeigen uns ja irgendwo auch. Und ähm, das nimmt uns natürlich auch oft Freiheit oder wir haben auch durch den Podcast auch echt schon ganz schön Trouble gehabt. na, Also auch wirklich mit ehemaligen Beziehungen. Riesenthema. Wir immer gerne. Ich muss mal was trinken, Leute. Ich komme überhaupt nicht zum Trinken. Sehr ja grauselig hier. Mm. Dass ja immer unser Ziel ist, dass wir euch das erzählen wollen, wo andere, wie gesagt, nicht drüber reden, wo sie sagen, nee, das ist mir zu privat, darüber redet man nicht und genau das wollen wir ja machen, weil wir wollen ja quasi mal richtig zeigen, wie kann Beziehung funktionieren und das kann man nur zeigen, indem man auch über diese ganzen blöden, unangenehmen Sachen spricht. Da kommen wir natürlich immer an unsere Grenzen, sobald wir natürlich auch über Dritte sprechen, weil wir natürlich nicht immer davon ausgehen können, dass die damit auch so cool sind. Und ähm, wir waren immer sehr, sehr bemüht, weil das hier ja auch alles anonym ist, aber dass wir trotzdem möglichst ja, respektvoll über Dritte sprechen oder auch über Ex-Beziehungen sprechen. Aber trotzdem gab es da teils richtig heftig Trouble. <lacht> Nicht nur einmal, Und wir mussten uns da mit sehr vielen Sachen auch wirklich auch auseinandersetzen. Und da sieht man natürlich, was das schon für einen Einfluss auf das eigene Leben hat. Und den hat man natürlich noch mehr, umso bekannter man natürlich irgendwo wird. Also das, das äh, dieser Job quasi, was dann ja auch irgendwann zum Job wird, hat immer größeren Einfluss auf das, auf das private Leben. Und unser privates Leben mit unserem Freundinnenkreis, das ist äh, auch alle, die unseren Podcast ja schon lange hören, für uns so wichtig. Also Freunde, es ist einfach, das ist mein Lebenselixier. <lacht> Ohne kann ich jetzt auch nicht. Ja, <lacht> nee, aber das ist, ja, ich würde heutzutage nicht da stehen, wo ich stehe, wenn ich ähm, meine drei Mädels nicht gehabt hätte. Und also definitiv einfach nicht. Und deswegen hat das auch alles so eine große Bedeutung und auch alle Menschen, die danach in meinem Leben gekommen sind. Und das ist bei Nick natürlich irgendwo auch so. Ja, und das sind Themen, die mich immer wieder begleiten, weil natürlich gerade dieses ganze Thema Social Media, das, das habe ich ja jeden Tag vor meiner Nase. Also ich gehe schon viel weniger in Insta rein, wir haben auch so viele Funktionen ausgestellt, dass wir... Wir kriegen gar keine Push-Up-Benachrichtigung mehr oder sowas, wo immer das Handy blinkt und man, ne, man, das passiert, da passiert ja auch jedes Mal was im Gehirn und so. Das haben wir alles ausgemacht und wir sind insgesamt viel inaktiver geworden. Aber trotzdem ist man natürlich irgendwie mal drin. Man kriegt die Themen mit, was ja auch cool ist. Auf der anderen Seite ist man halt auch immer mega informiert. Ich bin so krass up to date, also auch wenn ich mit Menschen rede, die nicht bei Insta sind oder nicht so aktiv sind, was man alles weiß. Also man, das ist halt auch total cool. ne? Also ich will jetzt hier überhaupt nicht abhalten die ganze Zeit über Social Media. Also es hat halt auch was total Gutes und ich profitiere da natürlich auch wahnsinnig, was meinen Job angeht und auch was meine eigenen, überall muss man ja eine ne Meinung für sich daraus bilden und für sich irgendwo was Eigenes, sich drunter vorstellen, was Eigenes aufbauen, eine eigene Idee von Dingen bekommen, sich dazu abgrenzen, sich dazu äußern. Das ist ja total geil irgendwo auch. Und auch wirklich, wir haben so coole Menschen auch kennengelernt. Also wirklich richtig, richtig, richtig tolle Menschen haben wir kennengelernt, von denen wir auch viel gelernt haben. Und da sind auch ein paar bei, wo ich mir vorstellen kann, dass die auch wirklich länger in unserem Leben bleiben gleichzeitig müssen wir viele Menschen wiederum auch abblocken. Und auch das haben vielleicht einige, also auf jeden Fall <lacht> hören uns ja auch einige davon, also wo ich das jetzt auch sage, dass Menschen immer, also unsere HörerInnen natürlich auch gerne mit uns privat Kontakt aufbauen wollen ähm, und fragen, ob wir uns nicht auch mal privat, ob man sich nicht mal sehen kann und dann sich über das Thema Poli austauschen möchte. Und würde ich machen, hätte ich. In meinem Freundeskreis, wenn ich da vielleicht so 20, 30 Leute aussortieren würde, würde ich das tun. <lacht> so, aber ihr müsst immer bedenken, wir sind beide in Hamburg, wir sind hier beide groß geworden und wir haben einfach unser Leben. Und wenn dann natürlich zwischendurch mal ein Kontakt mal entsteht, das hatten wir ja jetzt ja auch wirklich schon, dass dann plötzlich da irgendwie eine Connection da war, was irgendwie, wo die Vibes von beiden Seiten irgendwie schon spürbar waren und dann eine Hörerin von uns, ähm, die ist Bestandteil unseres Alltages geworden, eine Anna. Sowas kann natürlich mal passieren, gar keine Frage. Aber wir lehnen Angebote, die in die Richtung sind, konkret einfach ab, weil wir das nicht leisten können. Und wir möchten beide nicht in, in Beziehungen mit Menschen gehen. Also, ne, also gar nicht jetzt hier romantisch oder sexuell, sondern einfach auch, wenn es freundschaftlich ist oder eine Beziehung in Form eines Austausches. Das wollen wir nicht, nicht, ähm, dass wir dann dem nicht gerecht werden wollen. Das macht ja auch einfach überhaupt gar keinen Sinn. Und Deshalb lehnen wir sowas auch ab und müssen da einfach für uns so straight sein, um uns selber auch abgrenzen zu können. Ne? Wir haben das auch gleichzeitig mit, wir haben so viele Kooperationsanfragen auch, die immer wollen, dass man irgendwie was, da kriegt man ein Produkt zu so gesendet und soll dazu eine Story machen und sowas, ne? was glaube ich auch super viele Influencerinnen alle auch machen und wir sagen wir machen das einfach nicht, weil das einfach uns alles unsere freie Zeit ist und dann kriegt da irgend so ein Produkt, wo ich so denk so ja, ist vielleicht ganz nett, aber jetzt auch nicht so viel von, mache ich nicht oder sagen wir auch, machen wir einfach nicht, weil das einfach unsere Zeit ist. Und auch wenn ich nur zehn Minuten vielleicht für naja, für so eine Story, teilweise für so ein Produkt, bräuchte ich halt auch länger, bräuchte ich bestimmt mindestens eine halbe Stunde für, um das wirklich einmal anständig irgendwie da reinzusprechen, zu bewerben, das dann alles zu untertiteln, die ganzen Hashtags reinbauen, bla bla bla. Und da denke ich mir so, nee, also das mache ich, wenn Menschen sagen, okay, also Kooperation und sowas wir zahlen euch was dafür, wir wir, wir honorieren das, dass ihr eure Zeit da reinsteckt, das machen wir, aber sonst nicht nur für Menschen, die aus unserem äh, Freundinnenkreis sind, da machen wir natürlich auch Sachen unentgeltlich, das ist was ganz, ganz anderes, aber nicht für ähm, irgendwelche Unternehmen, also wo auch, dass das verständlich ist, weil ich auch weiß, dass es hier auch Menschen gibt, die bei solchen Unternehmen auch arbeiten und uns auch hören und uns deswegen auch teilweise Kooperationen angeboten haben. Es hat nichts, Auch oft bekommt man dann halt auch zu hören, also auch von für die Menschen, der die da jetzt mit sich nicht so auskennen, so ja, aber wir kämpfen doch alle für dasselbe, für keine Ahnung, Freiheit, was Sex angeht und dass man da frei drüber spricht und Lust und all sowas, wir kämpfen doch alle für dasselbe so im Sinne von, da kann man dann ja mal zusammenarbeiten. Ja, aber es sagt halt Arbeit. Also Arbeit bedeutet auch, dass man gegensätzliche Arbeit auch honoriert und es ist nicht mein Privatvergnügen, so. Und das machen wir da einfach nicht. Wie gesagt, das mache ich für Freundinnen oder auch noch für gute Bekannte, aber sonst eben nicht, weil meine freie Zeit mit dafür zu kostbar ist, die am Handy zu verbringen, so. Und dann kommt vielleicht eine Anfrage, dann kommt noch eine. Ach, zack, habe ich schon zwei, die ich an einem Tag fertig mache. Oh, dann ist es schon eine Stunde. Also, nee, also ich hoffe, dass, also auch für alle, die jetzt sich mit dem Thema nicht auskennen, aber hoffe, das ist irgendwie verständlich. Mhm. Ja, das war jetzt so diese ganze eine Seite. Dann komme ich nochmal zum Schluss auf die andere Seite. Muss mal auf die Zeit gucken. Ich gucke die ganze Zeit immer so aus dem Fenster, wenn ich rede. Ähm, Ja, geht noch. Passt noch rein. Ähm, wenn ich über ernste Themen rede, das ist immer total witzig, dann rede ich viel eher nicht gewählter, aber dann rede ich nicht so flapsig, weil ich bin ja eigentlich, also wenn ich mich auch so mit Menschen, ich bin ja schon ein sehr flapsiger Mensch, der auch ähm, auch ein bisschen flotter und auch mal ein bisschen herder, ein bisschen flotter, ein bisschen herder so im Ton sein kann ähm, und eben auch ein bisschen äh, flapsig, frech und so. Aber über Themen, die mich äh, irgendwie auch beschäftigen, da bin ich sehr, ja, so ganz humane meiner Aussprache, oder? Was sagt ihr dazu? Ja, ich komme nochmal zum Thema die ganz, ganz große Liebe. Also eine habe ich ja schon. Vielleicht sogar eine zweite. Es gibt ja im Moment so viele Serien, wo es so darum geht, dass man über Prüfungen der DNA und all sowas sein perfektes Match oder sein Number One treffen kann. Ich weiß nicht, ob ihr die eine oder andere Serie dazu gesehen habt. Und da habe ich immer schon gedacht, ich glaube, wenn es das wirklich gibt, glaube ich nicht daran. Also wenn wir irgendwann so weit sind, dass man sowas äh, testen kann und dann quasi sein Match finden kann in seinem Leben, über passende DNA-Strukturen oder wie man es auch immer nennt, keine Ahnung. Glaube ich nicht, dass es nur den einen oder die andere gibt, sondern ich glaube schon, dass es auch mehrere Matches gibt. Dafür gibt es viel zu viele Menschen und wo dann auch doch, wenn man die ganze Menschheit nimmt und Passung findet, dass es da dann auch wirklich auch eine Kompatibilität unter mehreren Menschen gibt. Und ich habe im Moment das Gefühl, ich oh ja, ein bisschen reinrübsen hier. mal aufstoßen. Ähm, ich kann euch nur aus dem jetzigen Moment das sagen und ich kann mir auch vorstellen, dass das auch längerfristig so sein wird. Aber natürlich kann ich da nicht meine Hand für ins Feuer legen. Aber ich wünsche es mir und ich kann es mir auch sehr gut vorstellen. Aber ich habe das Gefühl, dass ich ein, tatsächlich ein zweites Match gefunden habe. Und das ist, man kann es kaum glauben, ja, wer ist es denn? Ja, wer ist es denn? Ja, das ist der Andersländer, <lacht> der Markus. Ja, also wir haben ja viel schon über ihn gesprochen und auch schon darüber gesprochen, wie nah wir uns sind und was alles zwischen ihm und mir passiert ist. Irgendwie bin ich so nasal, ich weiß gar nicht, ob man das so hört, aber meine Nase ist so zu, also oh, ich habe so Allergie im Moment und das merke ich heute Abend total, also echt meine Nase ist so zu, also ich klinge so ein bisschen nasal, naja, also ich bin nicht bin nicht krank, das ist da nur à äh, Aller à la, wie, Allergie, <lacht> okay, ja, der Markus Und das hat sich trotz der 1000 Kilometer, ich muss es immer wieder sagen, ich glaube genau durch diese 1000 Kilometer und obwohl wir so weit voneinander entfernt sind und es so gut zwischen uns läuft, wir kennen uns ja jetzt auch nicht seit gestern, sondern wirklich seit Oktober und wir haben mit vielen Herausforderungen zu kämpfen, was Landesgrenzen angeht, Corona und all sowas und auch beide wirklich sehr starke Persönlichkeiten und es klappt zwischen uns einfach so wahnsinnig gut. Das ist so schön mit ihm. Und wenn ich mir die ganzen Ebenen angucke, also wirklich sowas wie Anziehung, wie kommuniziert man miteinander, ähm, was für Interessen hat man, was ist man für ein Typ, auf was für einen Typ springt man an, wenn man auf all solche Sachen irgendwie eingeht, funktioniert es einfach. Es ist einfach so. Ich kann es nicht anders sagen. Und ich bin richtig, richtig verliebt und ich habe ihm das jetzt, war das jetzt diese Woche? Gott. Also ich möchte dem jetzt nicht weniger wert zusprechen, dass ich das jetzt nicht weiß, dass es dadurch rüberkommt. Aber doch, es war jetzt diese Woche. Also er hat schon vor zwei Wochen in einer Sprachnachricht so aus dem Nichts heraus, also er hat irgendwas erzählt und dann rutscht es ihm so raus mit, er sagte ja irgendwie sowas, ja bla bla bla, ach Diggi, oh, ich liebe dich auch einfach mega. Und danach war nur so, äh, huh. Oh, was habe ich denn da gesagt? Oh, äh, ja, also nee, nee, das habe ich jetzt einfach gerade so gefühlt, das nehme ich jetzt auch nicht zurück. Mal gucken, was das mit dir macht. Und ich habe mich da natürlich so drüber gefreut. Ich war gerade auf dem Fahrrad nach Hause von der Arbeit und habe diese Sprachnachricht gehört und habe mich hier so krass drüber gefreut. Und gleichzeitig wusste ich aber auch von ihm, er erwartet jetzt überhaupt nicht, dass ich das erwidere direkt und ich habe das da natürlich auch schon gespürt. Also ich habe das auch schon in mir gespürt, das, was ich für ihn spüre, sich wie Liebe irgendwie anfühlt. Aber ich glaube, ich wollte das irgendwie für mich noch überprüfen und habe noch gedacht, guckst du noch mal weiter an? Und ich habe mir wirklich auch, auch noch mal so vorgenommen, sich Dinge über einen längeren Zeitraum auch anzuschauen und vielleicht noch mal mehr auch anzuschauen, wie ist man in Konflikten, obwohl wir wirklich, wir hatten wirklich auch schon Stolpersteine und auch Momente, wo wir uns sehr intensiv miteinander auseinandersetzen mussten und auch wirklich Diskussionspunkte hatten, aber wir haben die so genial miteinander geklärt, also muss ich wirklich sagen, also Da würde ich selber, wenn ich uns selber coachen oder beraten würde als Paarberaterin oder sowas, würde ich selber sagen, ey super, das habt ihr echt gut gemacht. Aber einfach, weil die Kompatibilität da ist. Also es muss ich auch immer wieder sagen, dass ich da auch wieder gelernt habe, es lohnt sich, sich auf Menschen einzulassen, wo man auf ganz vielen Ebenen merkt, das passt. Kompromisse kann man bei Kleinigkeiten eingehen, aber nicht bei Dingen, die einem wirklich einfach wichtig sind. Wenn man sagt, das brauche ich für eine Beziehung, da wo es auch wirklich auch da um auch darum geht, kann ich einer Person zu 100 Prozent vertrauen, auch wenn es ein Polykontext ist, ist das genauso wichtig oder sogar noch wichtiger und fühle ich mich bei dieser Person sicher? Bin ich mir sicher in dem, was er für mich fühlt? bin ich mir sicher in dem, was er zu mir sagt, dass er das auch so meint und also sowas zweifle ich das nicht an. Ich weiß, welchen Stellenwert ich bei dieser Person habe und gleichzeitig weiß ich, welchen Stellenwert er bei mir hat. Fühlt er sich auch bei mir sicher? Also was? Und das kann ich einfach nur bestätigen. Oh, jetzt kommt Nick gerade nach Hause. Jetzt ist halt die Frage, wie wir das hier jetzt gerade lösen. Nick, kannst du mal... Die Wohnzimmertür kurz zumachen, damit sie kurz leise bleibt. Ich bin auch gleich durch. Ich glaube, er hört Musik. Machen wir einfach zu. Danke. Nee, er hat mich gehört. Ihr seid live dabei. <lacht> ja, auf jeden Fall, das ist bei uns vorhanden und ich habe mich tatsächlich getraut. Das dann selber, also ich habe gar, gar nicht getraut, also ich habe ihm jetzt auch gesagt, dass ich ihn liebe und das war echt super witzig, weil wir an dem Tag, genau, es war Anfang der Woche, jetzt habe ich es wieder echt gerade so ein richtiges äh, Diskussionsthema hatten und auch wieder uns sehr viel mit uns auseinandergesetzt haben. Es hat ähm, war auch ein bisschen unangenehm so ne. Also es war jetzt nicht die ganze Zeit Komfortzone und dann ist, haben wir das irgendwie aber alles wieder so super geil miteinander gemacht und haben das hart abgefeiert so ey so cool. Das hat uns so viel wieder gebracht und wir sind so zusammen wieder nach vorne gegangen. Und dann habe ich ihm auch eine Sprachnachricht geschickt und hab dann irgendwie sowas gesagt im Sinne von, naja, wenn ich einen Menschen wie dich einfach liebe, dann ist das auch so und so. Ich weiß jetzt nicht mal den, den Zusammenhang. Und habe dann einfach weitergeredet und mir war schon bewusst, was ich da gesagt habe. Aber ich habe erstmal so so weitergeredet und über das Thema, worüber wir uns eigentlich unterhalten haben, darüber habe ich weitergesprochen. Und dann kam von ihm nur eine Antwort, wo er einfach überhaupt nicht auf den Inhalt meiner Nachricht eingegangen ist, sondern nur auf dieses, was ich da gesagt habe. Und er ist irgendwie so, Gott, Du hast es gesagt. Und er saß selber gerade im Auto ähm, und ist mal zum Dreh gefahren und war so happy und hat sich so darüber gefreut. Es war einfach so schön, das auch irgendwie zu hören, wie er, was für ein Gewicht er dem nochmal gegeben hat, weil ich schon die ganze Zeit so dachte, na ja, also ich habe es jetzt schon die, durch die Blume auch schon immer die Tage davor auch immer schon sowas so, na ja, das muss wohl Liebe sein, also so bei einigen Sachen oder auch immer gesagt so, du bist meine Poliliebe oder all solche Dinge. Und ich dachte mir, er, er weiß es doch eigentlich auch schon, dass ich so fühle wie er. Und trotzdem ist es natürlich nochmal was anderes und er hat dieses andere nochmal so hervorgehoben Und sich so darüber gefreut, es war einfach so wahnsinnig schön und auch Nick ist natürlich jetzt nicht da, also er ist jetzt da, aber ich glaube jetzt ist er mit dem Hund raus und er muss gar nicht mit dem Hund raus, das habe ich schon gemacht, naja auch egal, auf jeden Fall hat Nick sich natürlich auch total darüber gefreut, als ich das erzählt habe, also ich habe das ihm und Anna erzählt, als Anna auch gerade hier bei uns war, die, die auch seit Oktober in unserem Leben ist und sie beiden zusammen erzählten, die haben sich total darüber gefreut und sich mitgefreut und es ist, Passiert alles so natürlich. Also Nick hat auch einfach mittlerweile so viel Kontakt mit Markus. Die tauschen sich so viel miteinander aus, immer über Sprachnachrichten. Und jetzt sind es auch nur noch knapp drei Wochen. Dann ist Markus ähm, ja acht Tage lang bei uns hier mit in der Wohnung und ist hier in Hamburg. Und ja, es, ist, oh, es fühlt sich einfach so, <lacht> so, so schön mit ihm an und für mich war das einfach so besonders, weil nachdem ich ihm das gesagt habe, ist er so ausgeflippt und so und hat es dann auch nochmal geschrieben, ich liebe dich und dann habe ich zurückgeschrieben, ich liebe dich zurück und habe dahinter geschrieben, weil ich es in dem Moment wahrgenommen habe, das erste Mal seit 13 Jahren, dass ich das, diese drei Worte jemanden schreibe, außer Nick, also natürlich zu Nick, mit dem ich aber ja seit 13 Jahren zusammen bin. Das ist das erste Mal seitdem und das ist ist natürlich schon krass. Also mit meinem Ex-Peter, mit dem ich ja zweieinhalb Jahre zusammen war, den habe ich mich ja auch verliebt und ähm, das haben wir uns auch gegenseitig ja gestanden. Aber er hat mir ja damals quasi seine Liebe gestanden und einen Tag später seine heutige Freundin kennengelernt. Und ich habe mich auch, als er mir das gesagt hat und ich das ihm auch erwidern konnte, ich habe mich aber nicht sicher gefühlt. Ich habe mich irgendwie bei ihm nicht sicher, also ich, konnte dem nicht so trauen, weil ich ja immer Angst hatte, ob da, dass da doch jemand anderes kommt und dann wird es problematisch und es ist ja auch wirklich dann ja auch so passiert und deswegen habe ich auch danach, nachdem wir uns das einmal gesagt haben, haben wir es uns auch nie wieder gesagt und danach war es immer wieder bei, ich habe dich lieb und ich habe es auch nicht wieder geschrieben. Deshalb ist es jetzt wirklich bei Markus, dass ich das so sagen kann und auch vermehrt und seit dieser, also in dieser Woche haben wir uns natürlich das jetzt auch schon mehrmals immer wieder gesagt und ich merke halt, ich kann es sagen, ich habe überhaupt gar keine Angst. Ich habe überhaupt gar keine Angst, dass da was, ja, dass, dass er mir das nicht erwidert oder dass ich seine seine Gefühle in Frage stelle, dass dieses ganze Polyding ding also er hat das auch irgendwie mal so schön, er, er sprachlich auch so viel. Also es wird auch wie immer auch eine Podcast-Folge natürlich mal mit ihm geben, ähm, dass er irgendwann mal gesagt hat, du Sarah, also das Thema Monogamie, das Thema ist hinter mir, damit habe ich, hab ich sowas von abgeschlossen. Für mich geht es jetzt nur noch nach vorne und nach und Vorne steht Poli bei mir und wir bezeichnen uns jetzt als Freund und Freundin und kommuniziert das auch. Also, na, er ist ja genauso wie ich. Wir sind ja jetzt nicht geschlossen Poli. Er datet ja auch weiterhin äh, Frauen, wo ich, was ich ja auch super wichtig finde. Ich meine, er liebt 1000 Kilometer entfernt. Bitte, der soll bitte Frauen daten und mit denen Spaß haben. Und ich weiß ja über, weiß über jedes Date, über alles. Ich weiß über alles Bescheid. Er weiß bei mir über alles Bescheid. Und aber ich weiß, dass er jetzt nicht mich gegen irgendwas eintauschen würde. Und das hatte ich immer bei Peter doch irgendwo immer dieses Gefühl, dass da jemand meinen Platz einnimmt, auch wenn das irgendwie anders ist. Total, Ja, auf jeden Fall, bei Markus weiß ich einfach, ähm, da können jetzt Frauen kommen und die werden ihn auch begeistern und da kann er sich, wird er sich auch vielleicht mal irgendwann vielleicht auch in jemanden verlieben und auch dort in seinem Land, in dem er lebt, eine Ankerbeziehung eingehen, aber trotzdem wird da meine Beziehung zu mir, die werden wir weiterhin einfach haben und wird auch diese Besonderheit weiter haben. Und das weiß ich einfach, ich wollte eigentlich was anderes sagen, jetzt habe ich da mal tatsächlich den Fahnen verloren. Ja, genau, und ich weiß einfach bei ihm, dass er dieses Polyding halt eben auch einfach kann und er kommuniziert eben jetzt auch überall, Genau das wollte ich sagen. Ne? Mir ist natürlich total wichtig, auch bei diesen tausend Kilometern, dass er auch trotzdem unten seinen ganzen Bedürfnissen ja auch, also nicht unten, also ich sag mal unten, weil er quasi südlich von uns lebt, aber natürlich untenrum im übertragenen Sinne natürlich auch. Ja, dass er zwischen seinen Beinen auch seinen Bedürfnissen nachkommt. Was hängt da zwischen den Schenkeln? Nee, aber das ist das ist ja auch dieses Polyding, dass das ja alles möglich ist, dass er ja quasi, obwohl er mit mir zusammen ist jetzt und wir tausend Kilometer entfernt leben, er muss ja auf nichts verzichten, also er kann ja auch trotzdem weiter geile sexuelle Kontakte haben und auch äh, Kontakte, die tiefgründiger sind und ähm, Nähe zu anderen Menschen aufbauen und das ist halt einfach so, total cool, dass das ja einfach geht in diesem poly kontext weil Monogam wäre ich so eine Beziehung nicht eingegangen, da hätte ich echt keinen, Ich persönlich, ne? Ich finde das total beeindruckend, wenn andere das machen. Ähm, aber ich persönlich ähm, hätte da wahrscheinlich schnell gesagt, nee, ich möchte das einfach nicht. Sag niemals nie, ne? Gar keine Frage. Aber so jetzt einfach mal so pauschal gesagt. Ja, so sieht's aus im Schneckenhaus. <lacht> Sagen Markus ich und ich immer. Das ist halt total geil, der begleitet mich einfach so durch meinen ganzen Tag und. Es ist so wahnsinnig schön einfach mit ihm und bin so gespannt, was da einfach noch alles kommen wird. Da wird wahrscheinlich aber noch ganz, ganz viel kommen und äh, trotz dieser Entfernung konnten wir sowas aufbauen wie wie Liebe. Und das finde ich so krass, dass dass ich das so spüre. Also da freue ich mich auch Total für mich selber, das ist weil ich habe damit ja gar nicht gerechnet, ich habe das überhaupt nicht zu der Zeit, als ich ihn ja kennengelernt habe, ich, ich, ich wollte das, wollte überhaupt gar keine Beziehung zu der Zeit, keine Polybeziehung, wollte er gerade mal so ein bisschen locker entspannt und dann lerne ich ihn kennen und gleichzeitig auch noch habe ich auch noch eine super spannende Frau gerade kennengelernt, die ich auch schon im Dezember kennengelernt habe und Ich dann aber zwischendurch, wir werden uns einmal gedatet und danach war einfach bei mir im Freundinnenkreis einfach viel los, wo ich gemerkt habe, ich ich kann das gerade nicht nicht halten, also ich ich kann da jetzt nicht gerade mich irgendwie entspannt mit jemand anderen da jetzt auch noch daten, also noch eine Person, sondern ich brauche diese Energie und Kraft gerade für diese anderen Themen, aber sie ist einfach so cool am Ball geblieben und ja, wir sind uns, wir sind schon sehr intim miteinander geworden, (lacht) Ja. <lacht> und ich wir hatten uns auch äh, vorgestern gerade wieder gesehen und auch darüber so drüber gesprochen, wie wie hat sich das jetzt irgendwie bei uns jetzt auch entwickelt in dieser Zeit und ich ja auch gesagt habe ich gucke mittlerweile ganz genau ist eine Person dieser Kontakt ist da für mich so wertvoll dass ich sage okay dafür investiere ich Zeit und ich meinte auch so, das musste jetzt bitte wirklich als absolutes Kompliment sehen und ähm, ich merke so doch da habe ich ich habe Bock drauf von meinen nicht so vielen Kapaz- freien Kapazitäten mehr äh, an diese Frau noch Kapazität abzugeben weil ich die wirklich auch echt extrem cool finde. So und einfach von ihrer ganzen Art. Ich, ich mag ihre ganze Art, ich mag ihre Persönlichkeit ähm, und ihren Charakter. Also das, was ich bisher kennengelernt habe, ist auch ja alles noch total am Anfang. Ich mag das Sexuelle, was wir miteinander ähm, geteilt haben, also oder teilen ich mag die ganzen Gespräche, um wie wir uns irgendwie begegnen und so und das ist halt auch so einfach, auch da wieder, auch genauso wie bei Markus, nicht irgendwelche Erwartungen, sondern sowas entspannt, entspannt jemanden kennenlernen. Ich finde das so schön, wenn sowas einfach so passiert und nicht irgendwie alles überdenken und keine Ahnung, dies, das und so und was ist hier, sondern einfach machen und wenn da zwei Menschen sind, die sagen, ey, machen, ich fühle mich gut, du fühlst dich gut, weiter so. Das finde ich einfach richtig gut. Jetzt habe ich euch mit richtig, richtig vielen Themen äh, zugelabert. Das ist echt krass. Ich bin voll gespannt, was ihr so sagen werdet. Ich hoffe jetzt auch, dass das jetzt gleich alles gut abgeschlossen dass ich die nicht aussehen hier irgendwie lösche oder sowas, vor lauter Aufregung. Ich würde mich richtig doll freuen, wenn ihr mir ein Feedback gebt zu der Folge und ob ihr sagt, macht das mal ab und an. Keine Sorge, wir machen das jetzt nicht immer. Aber ich habe auch schon gedacht, Nick kann ja auch mal eine Folge alleine aufnehmen. Mal gucken, ob er das macht. Das weiß ich natürlich nicht, ob er da so Bock drauf hat. Äh, mir hat super viel Spaß gemacht. Ich fand es richtig cool. Ich war auch jetzt echt total entspannt die ganze Zeit, habe einfach losgelabert. Aber sag mal, ob ihr das gut findet. Also ich kann auch mir schon vorstellen, dass ich auch noch mal wirklich über auch sehr schmerzhafte Themen, auch über in meinem Leben, die ich, die ich irgendwo auch hatte, auch nochmal gut drüber sprechen kann, wenn ich ganz alleine rede. Das hat vielleicht auch nochmal einen anderen Mehrwert für euch. Sagt mir Bescheid, ob ihr Bock darauf habt. Ja, ich hoffe, ich bin niemandem in dieser Folge irgendwie zu nahe getreten, weil ich habe natürlich jetzt, ja, ich hoffe es einfach. Leute, ich bin da auch immer locker drauf. Nehmt nie Dinge von mir irgendwie persönlich. sind meine eigenen Wahrnehmungen, es ist mein eigenes Leben, was ich für mich selber gestalte. Ja. In diesem Sinne, ich habe fast auch gedacht eigentlich, dass ich so ein bisschen, bisschen Sarah schnauziger rede. Ne? Ich hoffe, jetzt sehr, ich jetzt rede ich, was habe ich vorhin der Human geredet? Ach, keine Ahnung. Ich mache jetzt Schluss. Gebt mir gerne ein Feedback, natürlich jetzt nur mir, ähm, bei Insta. Dort heißen wir beziehungsweise unterstrich unverblümt mit UE oder schreibt mir oder auch uns an mail at beziehungsweise unverblümt.de auch mit UE Und ja, danke, dass ihr mir zugehört habt. Es war war cool. Danke dafür.